0: Ich hatte vor, ich glaube vier Jahren die Weber gesehen und das war so revolutionär. Und ich stand an der Bushaltestelle und ich hatte so Lust, diese Scheibe zu zertrümmern. Ich habe es nicht gemacht, aber das war, also das war dann halt so eine Wucht, die Theater, glaube ich, dann bei einem auslösen kann, dass man das tun könnte. Natürlich sagt da mein Kopf, mach es nicht, aus den verschiedensten Gründen, ähm, aber so die, die Energie oder das, das, das zu
1: wollen, das war da. Auch was zu verändern
0: in der Gesellschaft oder im Privaten oder arbeitstechnisch.
1: Kulturell unterwegs. Der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Mit Aaron Schmidt und Sebastian Sonntag.
2: Hallo. Hi. Hi, ich bin Aaron. Ja, cool, dass das klappt. Also ich bin tatsächlich schon äh, am Aufnehmen, weil ich dachte, unsere, unser spontanes Kennenlernen können wir ja, ja. Äh, gleich mitnehmen, aber ich würde dann gleich, äh, ja, euch erstmal verkabeln. Alles klar, Alles klar dann mache ich das jetzt.
0: Ja, Ich bin Sarah Zimmermann, ich bin 24 Jahre alt und ich bin jetzt in dem letzten Semester meiner Schauspielausbildung.
3: Ja. Auf der Arturo. Genau, auf der
0: Arturo-Schauspielschule.
3: Ich heiße Berkay Cetin, ich bin halt etwas älter als Sarah, ein Spätzünder sozusagen. 31 bin ich geworden, Ja. bin auch im letzten Semester meiner Schauspielausbildung jetzt auf der Arturo-Schauspielschule. Aaron, wer sind die beiden?
2: Das haben wir ähm, <lacht> namentlich ja gerade gehört.
4: Ja, das habe ich mitbekommen. Und ich habe auch mitbekommen, dass beide Schauspielschülerinnen und Schüler sind, aber
2: ähm, wie kommst du zu ihnen? Wie kommen sie zu dir? Was ist da los? Also, mal wieder ein Zufall, der mir sozusagen in die Hände gespielt hat. Ich habe eine E-Mail bekommen von Berkei, der gerne eine Rechnung haben wollte über einen Haufen Eintrittskarten, die er über Kultur erworben hat. Mhm. Und dann habe ich mir das genau angeguckt, war die Rechnung am Vorbereiten und denkt Mensch, jeden Tag ins Theater gehen. Das, äh, das könnte doch ein Kollege sein, also ein Schauspieler. Äh, wer, wer sollte das sonst machen? Und habe da ein bisschen recherchiert und dachte, Mensch, kannst du doch riskieren, das ist ein interessantes Thema für einen Podcast. Und dann habe ich ihm die Rechnung geschickt und eine äh, sehr, sehr lange Mail dazu. Und dann habe ich erstmal ein paar Tage nichts gehört und dachte, okay, dann halt nicht. Mhm. Und dann habe ich einen Anruf bekommen von Berkey, mhm. äh, der... Gerade dabei war diese E-Mail zu löschen, weil er dachte, das wäre halt einfach ein normales Geplänkel zu der Rechnung. Und dann aber gesehen, hey, da werde ich ja persönlich angesprochen und mhm. dann erst die Mail wirklich gelesen hat und dann eben sofort angerufen hat, um das mit mir zu besprechen, weil er, ähm, weil er Lust drauf hatte. Mhm.
4: Das heißt, du hast ihn gefragt, so, ey, was ist da los? Und hast du nicht mehr Bock drüber zu reden, was du da mit diesen ganzen Tickets machst?
2: G genau, genau. Ja. Ich wollte halt, also äh, ich, ich habe mal halt gesagt, ich äh, arbeite an einem Podcast-Projekt. Wir äh, verraten ja auch gleich, äh, wann das Ganze sich abgespielt hat. Mhm. Und dass ich das spannend finde, so häufig nacheinander äh, ins Theater zu gehen und ich äh, Lust hätte, darüber einen Podcast zu machen und sie ein bisschen zu begleiten auf diesem Theatermarathon sozusagen, mhm. den sie davor haben. Also war wieder so eine spontane Aktion und <lacht> Becker hat auch gesagt, lass uns gar nicht weiter darüber reden, je mehr ich darüber nachdenke, nicht, dass ich dann doch noch absage, ich habe Lust drauf, komm, lass uns das machen. Und das heißt, dann habt ihr euch einfach getroffen, auch
4: in dieser Zeit, wo sie da quasi ihren eigenen kleinen Theatermarathon gemacht haben?
2: Wir haben uns einen äh, passenden Termin sozusagen mehr oder weniger in der Mitte ihres äh, Marathons ausgesucht. Mhm. Ein Besuch im freien äh, Werkstatttheater. Mhm. Wobei, wenn man es nicht beugt, heißt es freies Werkstatttheater mhm. in der Südstadt. Und äh, zum Stück äh, Revolt, she said, revolt again. Mhm. Das war, wenn ich ähm, recht durchzähle, ihr dritter Abend mhm. nacheinander. Und äh, der Plan war da schon, sie Richtung Ende ihrer Theaterwoche nochmal zu treffen und äh, sozusagen den Rest ihrer Eindrücke noch mit einzusammeln. Und das haben wir dann in zweiten Treffen vor der letzten Vorstellung gemacht, ein mhm. paar Tage
3: später. Ja, bei mir muss das immer erst so ein bisschen sacken, aber ich mag es halt auch einfach überrollt zu werden. Ich mag halt auch Stücke, wo ich mit, mit einer Informationsflut einfach überrollt werde und ich da sitze und denke mir, okay, mein Kopf platzt jetzt gleich. Und das ist irgendwie schön. also ich mag es, ich finde es schön und ich, glaub, ich hoffe mir auch dadurch, also durch diesen Theatermarathon, den wir jetzt hier vor uns haben, so einen ähnlichen Effekt und danach habe ich lange Zeit, immer noch zu sagen, okay, jetzt lasse ich das mal wirken, mal gucken, wie war das da, was war da, was haben die gemacht und dann arbeitet es nach.
0: Also in dem Maß wie heute, es ist keine Regelmäßigkeit, aber schon seit Anbeginn der Ausbildung gehen wir oft ins Theater. Bei mir war jetzt das Ausschlaggebende, wir haben ja einen Schülerausweis und damit bekommen wir gerade auch in der freien Szene ähm, eine Rabattierung. Und deswegen war ich so, wir, sind, wir haben nur noch ein halbes Jahr, wir müssen das jetzt nutzen. Wir müssen jetzt noch so oft ins Theater gehen, günstig, wie wir können, weil wir ja nicht wissen, kriegen wir ein Engagement, bekommen wir Geld. Wie oft können wir das noch machen, ähm, wenn wir halt... Kein Engagement oder keinen Job haben, dann können wir es halt nicht so oft nutzen wie jetzt noch.
3: Genau, also ich glaube, ich kenne alle, fast alle freien Theater hier in Köln. Ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man Schauspieler werden will. Einfach gucken, was. was ich lebe jetzt hier in Köln, einfach gucken, was, was ist hier los, was passiert hier in Köln in meinem Umfeld, was machen meine Kollegen, was produzieren meine Kollegen. Ich kenne zwar die ganzen freien Theater, aber die ganzen Kollektive und die Ensembles dahinter kannte ich jetzt nicht. Ich kannte das Freie Werkstatttheater, ja. Aber das hier gestern zum Beispiel hier Park Fiction, das Theaterkollektiv, noch nie was gehört, leider. Und großartige Vorstellung. das ist halt schön, auch die dahinter kennenzulernen und nicht nur das Theater. Ja. Geht ihr auch an ähm, solche Theaterabende
2: thematisch ran oder eher technisch, sozusagen aus eurem Beruf heraus?
0: Ich glaube, es kommt darauf an, wie es mir geht und was ich gerade in der Ausbildung erlebe und was gerade ansteht bei mir selber. Und je nachdem schaue ich sehr technisch oder versuche mich einfach komplett auf die Geschichte einzulassen. Aber ich glaube, das variiert während des Guckens immer wieder.
3: Ja, ich sehe es absolut genauso. Das variiert einfach. Manchmal achtet man dann, okay, wie sprechen die, wie bewegen die sich, ja. was machen die, was steckt dahinter, wie ist die Haltung und... Manchmal wird man einfach nur mitgerissen und schaut einfach zu und genießt es und geht nach Hause und denkt sich, toll, war schön.
4: Aber ist ja eigentlich schon eine ganz coole Idee von den beiden, ne? also so quasi mal selbst so eine
2: Theaternacht nachzubauen also oder selbst zu bauen. Ne? Ähm, da muss man schon Lust drauf haben, weil es anders als bei der nach der darstellenden Künste ja nicht Fragmente von äh, Aufführungen sind, sondern man lässt sich ja dann wirklich auf einen Abend ein. Und am nächsten Tag wieder und am nächsten, übernächsten Tag wieder. Und so sammelt man sehr, sehr viele Eindrücke in sehr kurzer Zeit,
4: und bei der Nacht der darstellenden Künste sind wir ja eigentlich auch schon bei unserer letzten Folge, beziehungsweise bei unseren letzten beiden Folgen. Da sind wir mit dir, Aaron, und Kollegin Pia unterwegs gewesen. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt und euch das interessiert, dann hört er gerne mal rein. Ähm, sind, wie gesagt, gleich zwei Folgen, weil so viel passiert ist. Und ähm, damit können wir eigentlich auch mal Hallo sagen. Also herzlich willkommen zu dieser Folge Kulturell unterwegs, dem Podcast passend zur Kulturplattform der Freien Kulturszene hier in Köln. Und uns hat die Frage erreicht, was es eigentlich ist und was du auch damit zu tun hast. Vielleicht ähm, klären wir das noch mal in kurz. Wir haben es ausführlich schon mal in unserer ähm, allerersten, also in unserer Folge 0 erklärt. Also wenn euch das ähm, ausführlich äh, interessiert, hört da auch gerne mal rein. Aber vielleicht noch mal kurz äh, zusammengefasst, Aaron, du bist quasi Ideengeber und äh, Gründer von Kultur.de. Vielleicht kannst du noch mal gerade kurz erklären, was genau äh, ist Kultur? Worum geht es da?
2: Im Grunde geht es darum, einen digitalen Ort zu schaffen, an dem die freie Kulturszene und Kunstszene in Köln sich in ihrer Gänze und Breite Spartenübergreifend, präsentieren kann und die Vernetzung von Künstlerinnen und Künstlern, Orten, Themen, die behandelt werden, sichtbar und erlebbar wird. Mhm.
4: Und wie das genau aussieht, das könnt ihr euch eben angucken auf ähm, kultur.de und du hast eben die ganze Zeit von Tickets gesprochen. Man kann dann quasi auf der Plattform auch für viele Veranstaltungen, die man da sehen kann, wo man was drüber lesen kann oder auch für, von Künstlerinnen und Künstlern, von Kollektiven, von äh, Theatern, von äh, Tanzensembles, äh, ähm, die passenden Karten kaufen.
2: Richtig. Wir bieten äh, optional ein, ein eigenes Ticketsystem, aber auch ähm, alle anderen Ticketanbieter. Können direkt verlinkt werden von den Veranstaltenden, die ihre Termine einstellen. Mhm. Also das ist ähm, komplett offen. Jeder kann seine Termine dort einstellen, seine Verknüpfungen erstellen, sodass das Portal nach und nach wächst und das Ziel erfüllt wird, die äh, Breite der, der Kulturszene wirklich abzubilden. Mhm. Und da arbeiten wir gerade dran. Und ein Stück weit arbeiten wir da
4: auch äh, hier in diesem Podcast dran, also so ein bisschen die Breite der Kulturszene darzustellen. Und das machen wir indem wir dich losschicken. so Also du bist kulturell unterwegs. Das heißt, du nimmst uns mit zu
2: Begegnungen, ähm, die du machst in der Kölner Kulturszene. Wie in diesem Fall, ja. um das kurz zeitlich einzuordnen, dass ich Berkay angesprochen habe, war Anfang Februar oder mhm. Mitte Februar und 2022 ja. haben wir das noch einzuschieben. Und aufgenommen haben wir Ende Februar 2022 die heutige Folge, in dem Moment, wo wir beide zusammensitzen, ähm, sind wir schon, ähm, jetzt muss ich gerade selbst überlegen, Mitte Oktober, Ende Mitte Oktober. Oktober. ja, Mitte Oktober äh, passt, 12. Oktober ist heute. 12. Oktober ja. 2022. Immerhin das gleiche Jahr,
4: ja, aber es ist schon eine, eine ganze Weile Zeit vergangen in der, in der Zwischenzeit.
2: Es ist eine ganze Weile Zeit vergangen in der Zwischenzeit, Das äh, zur damaligen Zeit war... Dieser Podcast noch eine Idee. Kurz vorher hatten wir beide uns das erste Mal ausgetauscht mhm. und wie das funktionieren könnte. Und ähm ja, und damit hören wir quasi eine deiner ersten Begegnungen überhaupt
4: hier äh, in kulturell unterwegs. Und ähm, wo du eben von der Reise gesprochen hast, auf der sich dieser Podcast befindet, die beiden, also Sarah und Berghei, die sind ja auch auf einer ordentlichen äh, Reise ähm, unterwegs. Allein ne, sich auf die Reise zu begeben, diesen diesen Job zu machen, ich finde ja immer irgendwie ich bewundere Menschen, die diesen Job machen, ne? weil, weil äh, da finde ich unfassbar viel Mut zugehört, sich dahinzustellen und ähm, mit sich selber, quasi mit dem, was man so an Emotionen, an Möglichkeiten zur Verfügung hat, etwas darzustellen. Ähm, und deswegen hast du auch mit ihnen darüber gesprochen, warum sie das überhaupt tun. Ne? Richtig.
0: Ähm, ich kann das gar nicht wirklich definieren. Es ist einfach, ich glaube, es hat viel mit Aufmerksamkeit und Anerkennung zu tun, mhm. ähm, aber auch einfach mit viel Spaß und Freude. Also ich habe mich da eher ja so reingestürzt und habe dann im Laufe meiner Ausbildung gemerkt, das ist es, was mir wirklich so viel Spaß macht, was mir das Gefühl gibt von Lebendigkeit und Leben. Und das möchte ich nie mehr missen und ich möchte mit nichts anderem Geld verdienen als mit so viel Spaß.
3: Und bei dir? Eine lange Geschichte. <lacht> wir, haben, wir haben Zeit, tatsächlich. Ja. Also, ich wollte eigentlich nie Schauspieler werden. Das war genau im Gegenteil. Ich habe es sogar überhaupt nicht gemocht. Ich sage immer, wir waren im, im Globe, in Neuss und haben uns ein Shakespeare angesehen. Ich fand es fürchterlich als Kind. Ja, einfach nur Kopfschütteln.
1: <lacht>
3: ja, das war dann halt erstmal so: Nee, Theater, ich will nichts damit zu tun haben. Später auf der Schule war ich dann halt im Theaterkurs. Auch nur, weil die hübschen Mädchen da waren. <lacht> Aber dann habe ich irgendwie gemerkt nach und nach, hey, das, das macht mir irgendwie Spaß. Und da führte eins zum anderen. Ich, das ist nicht der Grund, warum ich jetzt eine Schauspielausbildung angefangen habe, sondern es hat sich einfach über die Jahre so entwickelt. Was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf? Ich habe Veranstaltungskaufmann gelernt mhm. und war dann auf Tournee mit dem Krimi-Dinner ah,
2: ja.
3: als Abendspielleiter.
2: Und ja, beide auch das Ziel, diesen
3: Beruf dann zu leben und auszufüllen. Ja. Also, ich will nichts anderes mehr machen. Ich bleibe bei Schauspiel. Ich weiß nicht, vielleicht sage ich in 20 Jahren, ich mache was anderes, aber jetzt ist es erstmal Schauspiel. Ja, genau. Seid ihr beide eher sozusagen auf Bühne fixiert, also Theater?
2: Oder spielt auch Film- oder Sprecherjobs, Hörbücher, Radio oder sowas eine Rolle? Oder ist das, seid ihr da sehr theateraffin? Ähm.
0: Ich glaube auch gerade dieser Situation geschuldet, Corona, bin ich erstmal so, komme was wolle. Ja. Also, ich bewerbe mich initiativ überall. Ich suche auch gerade eine Agentur, bin also auch interessiert an Film und Fernsehen. Ähm, aber ich glaube, um erstmal ganz viel Erfahrung zu sammeln, hätte ich erstmal Lust auf Engagement, bühnentechnisch. Aber sonst bin ich nichts abgeneigt. Weil einfach alles hat einen Reiz und alles ist anders. Und deswegen gibt es halt immer neue Reize.
3: Ja. Also mir geht es ja ganz ähnlich. Ich würde da jede Erfahrung mitnehmen, die da kommt. Gerade als Berufsanfänger. Ja. Da würde ich jetzt nicht sagen, nee, das möchte ich aber nicht machen, sondern einfach mal reinschnuppern. Vielleicht ist es ja was für mich, keine Ahnung. Das muss man schon auch wollen,
4: ne? so eine Ausbildung, ähm, weil das ja schon ziemlich anstrengend ist. Ne? Also so stelle ich es mir vor und so ne, kenne ich auch so Geschichten aus meinem Umfeld, dass das durchaus anstrengend
2: ist, körperlich und auch emotional. Ne? Das äh, kann ich auch gut nachvollziehen aus allen Geschichten, die ich so in meinem Umfeld gehört habe und äh, auch schon sozusagen äh, passiv äh, erlebt habe äh, in einer WG, dass diese Ausbildung einen äh, komplett in diese Welt hineinzieht und dass links und rechts in dieser Zeit vor allem kaum was anderes existiert außer Schauspiel, Theater, sich mit, die, mit dem Körper, mit dem eigenen Körper, mit dem... Ähm, äh, eigenen Spiel auseinanderzusetzen.
3: Also Kollegen hatten wir von staatlichen Schauspielschulen, also wir sind ja auf einer privaten Schauspielschule, Kollegen hatten wir von äh, staatlichen Schauspielschulen damals immer gesagt, ja, auf einer staatlichen Schauspielschule, da wirst du gebrochen und mit dem Erbarmen deiner Dozenten wieder aufgebaut. Wir wurden jetzt auf der Schule nicht gebrochen, aber ich finde, man hat uns Wege gezeigt, wie wir sein können was noch in uns ist es gibt nicht nur geradeaus sondern links, rechts, schräg oben schräg unten, es gibt alles mögliche man hat uns diese, diese, diese Weitsicht, unseren Horizont erweitert und dann durften wir wieder wir selbst sein oder einen anderen Weg einschlagen wenn das, wenn das für dich in Ordnung ist ja ich denke unser Horizont wurde einfach erweitert wir sind vielschichtiger geworden durch die Ausbildung Und wie du gesagt hast, viele bezeichnen das als Reise. Das, das wird bei uns halt auch gesagt. Genieß die Reise vier Jahre lang. Und das ist schön. Also, ich bin ein ganz anderer Mensch jetzt nach diesen vier Jahren. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, das hat auch viel mit einer, also für mich auf jeden Fall, mit einer neuen Art des Lernens zu tun. Weil früher war es so, du hast etwas ich sage jetzt bewusst in Anführungsstrichen, falsch gemacht. Das Falsch gibt es nicht. Und dann gab es dafür eine schlechte Note. Heißt, ich wurde gekränkt oder war traurig, habe etwas nicht erfüllt. Und jetzt gibt es den Probenprozess. Da kannst du nichts falsch machen. Wir können nur anbieten. Und entweder wird etwas genommen oder nicht. Und das heißt, wir sind weg von diesem, von diesem Falschsein. Etwas falsch machen und einfach nur ausprobieren. Mal richtig offen sein und dass wir halt nicht mit Scheuklappen durchs Leben gehen, sondern die werden uns weggenommen und wie du schon gesagt hast, all diese Möglichkeiten, diese neuen Möglichkeiten, die es jetzt gibt, die werden einem so angereicht. Und das war so aufregend und, oder ist es halt immer noch. Und dann mit seinem eigenen Kritiker ganz anders und neu umzugehen, das ist toll. Also ich will es nicht als Psychotherapie bewerten oder nennen, weil das ist es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein neues sich selber kennenlernen. Ja. ja. Viel, viel Freude daran finden, mit seinem Körper umzugehen, mit seiner Stimme. Ähm ja, einfach offen sein und miteinander sein und etwas, das zwischen uns passiert, erleben. Ganz bewusst.
4: Zu dem Zeitpunkt an dem du sie getroffen hast, also im Februar 2022, ähm, da waren sie kurz vor ihrem Abschluss und waren auch gerade in, in, in einem Probenprozess, der mit dem Abschluss zu tun hatte. Umso
2: erstaunlicher eigentlich, dass sie sich auf diese Theaterwoche, auf diesen
4: Theatermarathon eingelassen haben. Aber Was, glaube ich, auch damit zu tun hatte, wie sie geprobt haben, ne, das war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein intensives, wir sitzen 24 Stunden über dem Stoffkonzept, sondern eher so, ähm, ja, fast schon, fast schon nebenbei, könnte man sagen. Ne?
2: Hat mich äh, so ein bisschen an unsere erste Folge äh, mit Little Red Share erinnert, die ja in dem Fall dann Corona-bedingt über einen Zeitraum von zwei Jahren geprobt haben, in unterschiedlicher Besetzung, hm. ähm, meistens Einzelproben durch Corona-bedingt. Und auch Ulrich hatte ja beschrieben, dass dadurch eine andere Entwicklungsdynamik in so einen Probenprozess hineinkommt.
4: Weil zwischendurch auch sich wieder Dinge setzen können, reifen können und du vielleicht nochmal anders rangehst an, an Dinge, die du vor einem Monat noch anders gemacht hättest oder sowas. Ne? Das ist ja dann, ne, bevor wir das Wort Reise jetzt hier schon so oft beansprucht haben, das ist ja dann wirklich eine Reise irgendwie, ne? Wow.
2: So sehe ich das auch. Ja.
4: Und es ist lustig, dass du das sagst, woran es mich erinnert hat ein Stück weit, ist halt die Spiegelberg-Brüder-Folge, wo wir viel darüber erfahren haben, wie es ist, ein Stück im Kollektiv zu entwickeln. Und so ein bisschen haben die das ja damals auch so gemacht. Sie haben das Stück auch Stück für Stück entwickelt, gemeinschaftlich.
0: Und jetzt haben wir sehr viel Zeit und treffen uns immer jetzt am Anfang nur so einmal die Woche für vier Stunden. Und jetzt langsam wird es ein bisschen mehr.
3: Und lassen das halt entwickeln. ja. Proben, lassen das ruhen, Proben, lassen das ruhen.
0: sie haben auch noch gar nicht den ganzen Text. Also wir bekommen pro Probe immer ein bisschen mehr Text, dass sich das so einfach entwickelt, aus dem Moment heraus.
3: Ist das ein Stück Entwicklung oder ein fertiges Stück? Eher ein Stück Entwicklung. Ja. Also es ist ein, ein Roman, aber das, wie soll ich es beschreiben? Also der Text ist zwar auch fest, aber die Einteilung ist halt noch nicht. Es, keine Ahnung, wer was sprechen wird. Ja, untersuchen wir und entwickeln es halt gemeinsam. Eine ganz andere Herangehensweise. Es ist halt auch schön. Habe ich so auch noch nie mitgemacht.
4: Was hast du ja. für so einen Eindruck davon gehabt, wie sie jetzt auf ähm, ihr ja dann bald startendes Berufsleben schauen?
2: Ich hatte den Eindruck, und das erwähnen sie ja auch, dass sie mit einer gewissen, ich nenne es mal positiven Naivität, äh, an diesem Beruf herangehen und auch viel mit, mit, mit Lust und
4: und ähm, der Liebe zu dem, was sie tun. Ne? Das, das hört man irgendwie sehr häufig raus aus dem, was sie was sie so beschreiben.
2: Gerade bei Sarah habe ich äh, immer wieder gemerkt, um das, weil wir ja keine visuelle Ebene haben, ja. wie körperlich sie das ausdrückt, ihre Lust auf diesen Beruf. Das äh, war bei ihr ganz besonders zu spüren, mhm. trotz ähm,
4: der... Naja, Konkurrenz, sie benutzen das Wort gleich selber, äh, nehmen es dann gleich nochmal weg, aber äh, trotz der Konkurrenz, die es ja nun mal gibt, ne? also da muss man sich ja auch nichts vormachen. Es gibt halt viele Schauspielerinnen und Schauspieler, die wollen alle ähm, irgendwie die, die coolsten Jobs abgreifen und das ist ja auch erstmal ein
2: Bereich, in dem man sich durchsetzen muss. Ne? Und vor allem Köln, bestimmt auch in anderen Städten. Berlin fällt mir da noch ein mit einer sehr hohen Schauspieler*innendichte. Das ist schon schwierig, seinen Platz zu finden und wie glaube ich in jedem anderen Beruf braucht man praktische Erfahrung, muss man sozusagen arbeiten, um auch besser zu werden mhm. und um seine ja seine Stimme zu finden. Also jetzt gerade in so einem in so einem künstlerischen Beruf wie der des Schauspielers oder der Schauspielerin?
3: Ich will nicht Konkurrenten sagen. Es sind keine Konkurrenten, es sind Kollegen. Aber irgendwo sind es ja doch Konkurrenten. Ich meine, wenn du dich für den Job bewirbst und du und ich, dann klar sind wir Kollegen. Aber irgendwo sind wir auch Konkurrenten. Jeder will den Job, natürlich.
0: Ich kriege das gerade ähm, für mich zum ersten Mal so mit, da ich mich viel bewerbe, für ähm, Vorsprechen eingeladen werde, und da jetzt auch die ersten Absagen kommen und das ist so das erste Mal, dass ich mit so etwas ähm, so konfrontiert werde. Und das ist halt zugleich unglaublich aufregend, andererseits natürlich frustrierend und es macht mich traurig. Aber dann müssen wir jetzt halt dranbleiben und ich glaube, das dürfen wir nicht verlieren. Und das ist halt Segen und Fluch zugleich, dass wir selber dafür verantwortlich sind, dass wir etwas bekommen und dass wir uns weiterentwickeln. Und ähm ich glaube, das ist hart und ich glaube, es wird auch schwierig, ähm, aber ich glaube, da muss man einfach den Mut zu sich selber haben, weil wir haben ja nur uns und wir sind sozusagen unser Kapital, oder also wir sind unser, unser Handwerk und wir können das nur so machen, wie wir halt 100 Prozent geben können und entweder so wird es angenommen oder nicht und das darf uns, glaube ich, nicht so sehr belasten, dass uns das privat mitnimmt, sondern dass wir sagen, das ist Beruf und das ist privat und hier habe ich jetzt 100 gegeben und das ist okay.
4: Wo wir noch nicht drüber gesprochen haben, ist, dass die beiden ein Paar sind. Ne? Also wir, wir haben eben von Begleitung gesprochen, aber ähm, es ist mehr als eine Theaterbegleitung. Die beiden begleiten sich zusammen durchs Leben, was ich ganz schön anspruchsvoll finde mit der beruflichen Perspektive, die sie jetzt so haben. Ähm, wie hast du ihren Umgang damit erlebt?
2: sehr entspannt. Also überhaupt waren beide sehr entspannt.
3: Also, dann ist das halt so. Dann fühlt man halt einfach eine Fernbeziehung. Für mich ist das kein Trennungsgrund, Sarah.
0: Nein, für mich ist es auch nicht. Also ich weiß nicht, wie es ist, eine Fernbeziehung zu haben. Es wäre dann halt die erste. Aber wenn das so viele andere Menschen schaffen, dann schaffen wir das auch. Also ich finde es einfach aufregend und ich finde es auch aufregend, dann zu sehen, wie sich mein Partner entwickelt, was er erlebt, also, dann kann man sich auch, glaube ich, ganz neue und ganz andere Dinge erzählen. Oder vielleicht ist es dann noch aufregender, sich dann wiederzusehen. Mhm. Also ich glaube, alles hat Vor- und Nachteile. Und dann muss man die halt finden und suchen und erleben.
2: Und jetzt Köln so als euer sozusagen erstes Umfeld zu sehen, ist das eine Option oder hängt das jetzt doch sehr davon ab, wo es euch zuerst hin verschlägt.
0: Das Zweite. Also ähm, dadurch, dass wir so viele Initiativbewerbungen geschrieben haben, ähm, sprichst du halt wirklich was aus allen Ecken Deutschlands. Und deswegen wäre ich da offen.
3: Ja, ich sehe es genauso. Also wenn, egal woher die, die, das Jobangebot kommt, ich würde dahin. Also ich habe mich halt auch international beworben. Es gibt ja auch ein paar deutsche Theater in Italien, in Ungarn. Den habe ich halt auch was zugeschickt. Ist leider nichts draus geworden, aber wenn, wäre ich halt auch dahin gegangen. Vielleicht wäre es hier auch mitgekommen.
2: Vielleicht. <lacht> Habt ihr euch äh, noch nicht so wirklich in Köln verliebt, dass ihr sagt, hier bleibe ich?
3: Also ich würde gern als Homebase tatsächlich immer in Köln bleiben hätte ich das Geld, würde ich mir hier eine Wohnung kaufen und sagen, alles klar, Köln ist meine Homebase, aber ich arbeite überall. Leider habe ich nicht die finanziellen Mittel dazu. Deswegen bin ich da halt auch offen wegzuziehen. Und, aber am Ende würde ich wieder nach Köln kommen. Köln ist schon die Homebase.
0: <lacht> Dadurch, dass die Ausbildung jetzt so ein Ende nimmt, bin ich total offen für was Neues und finde es unglaublich aufregend nochmal irgendwo anders zu wohnen, vielleicht irgendwo anders hinzuziehen, aber es wäre natürlich schön, auch in dem Umfeld zu bleiben, was einem vertraut ist.
4: Und wir haben ja auch eben schon schon gehört, dass für beide irgendwie ein Stück weit wichtig ist, dass äh, die Leidenschaft äh, an dem Job ne und äh, die, die Leidensbereitschaft dann auch, wenn es um äh, sowas wie Bewerbungen und Orte, Spielorte, Trennung und sowas angeht, aber auch, weil beide neben der Lust am Spielen Kultur ähm, für, für sehr relevant halten, über ja, eigenes Schaffen hinaus. Ne?
0: Also auf jeden Fall einmal, weil es einen politischen Aspekt hat, ähm, vielleicht auch irgendwo einen Bildungsauftrag ähm, und es ist ein Ort, wo alles passieren kann und für alle Beteiligten. Also nicht nur für Schauspieler, sondern auch für Zuschauer oder Techniker. und Also alles, was damit zusammenhängt. Und es ist so alt. Es ist so alt. Und deswegen darf es, glaube ich, auch niemals aufhören. Also es entwickelt sich stärker. Ich, ähm, ja. ich kann jetzt auch nur so Fetzen ausspucken. Mhm. Ja.
3: Also das Ausmaß finde ich riesig. Viele hatten das in ihren Profilen damals oder immer noch. Ohne uns wird es still. Wenn man mal darüber nachdenkt, ohne uns wird es still, wo die Kunst, die Kultur überall mit drin ist. Also ohne uns wird es still.
0: Ich hatte vor, ich glaube, vier Jahren die Weber gesehen und war so revolutionär und ich stand an der Bushaltestelle und ich hatte so Lust, diese Scheibe zu zertrümmern. Ich habe es nicht gemacht. <lacht> aber das war, also das war dann halt so eine Wucht, die Theater, glaube ich, dann bei einem auslösen kann, dass man das tun könnte. Natürlich sagt da mein Kopf, mach es nicht, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, aber so die, die Energie oder das, das, das zu wollen, das war da. Auch was zu verändern in der Gesellschaft oder im Privaten oder arbeitstechnisch.
3: Wusstest du, dass Schauspieler, ich glaube, bis in die 60er oder so, ich weiß nicht, wann das Gesetz aufgehoben wurde, eine halbe Stunde vor und nach Auftritt unzurechnungsfähig sind. Es gab damals so, so ein, ich weiß nicht mehr genau, den, den genauen Wortlaut, aber es gab halt so ein Gesetz, das sagte aus, dass die Schauspieler vor und nach dem Auftritt eine bestimmte Zeit als unzurechnungsfähig gelten. Ja,
2: kann ich nachvollziehen.
0: Ja, aber stell dir doch mal vor, wenn es Wochen dauern würde. nur ein Tag.
4: So, und dann ähm, seid ihr in die Vorstellung ähm, reingegangen und habt das quasi für den Tag auch erstmal beendet mit dem Podcasten ähm, und seid so ganz normal Theaterbesucherinnen und Besucher gewesen.
2: Der Plan war ursprünglich, äh, direkt nach der Vorstellung, ähm, den, den Abend dann nochmal gemeinsam sozusagen im Podcast zu beenden, mhm. haben aber beim Rauskommen gemerkt, dass wir alle zu aufgewühlt waren nach diesem Theaterabend und äh, haben das dann, unser Fazit sozusagen, auf äh, die nächste
3: Verabredung verschoben. Also du hast gesagt, wir haben uns vor drei Tagen gesehen. Mir kommt es vor wie eine Woche, zehn Tage. Wenn ich bedenke, ich war am Montag noch in Paderborn-Vorsprechen, das kommt mir auch vor wie ein Monat. Also der Kopf ist voll. <lacht> ich find's geil. Ja, also es ist echt viel. Das, wie soll ich es beschreiben? Helf mir mal.
0: Mm. Da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. Also ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir halt jeden Abend ähm, was vorhatten, wo wir auch hingehen, also wie so ein Hobby als würden wir halt, ähm, ja das war toll, also die Tage waren so lang und also so viel Input ist da passiert und ähm, halt so nach und dann sprudelt da immer irgendwas so raus, was so passiert ist und ja, es war echt aufregend, also es war so lang. Ja. Das ist Aber in, im positiven Sinne.
3: Weil viele Erlebnisse mit dran hingen. Es ist nicht, ich sitze zu Hause und lese ein Buch oder schaue Fernsehen und ruckzuck sind zwei Stunden vorbei und der Tag ist halt dann auch wieder vergessen. Das ist, es ist präsent, es arbeitet nach, es halt einfach nach, die ganzen Theaterstücke, die wir jetzt gesehen haben. Auch aus Erinnerung. Da gab es halt ähm, Da hat er gesagt Ganz kurz der Wort, ich kann mich nicht genau an den Wortlaut erinnern, er meinte, die Leute sind nicht Rassisten, weil sie Rassisten sind, sondern weil sie unwissend sind, weil sie dumm sind. Und das beschäftigt mich schon die ganze Zeit. Ich denke mir so, ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Ich glaube, ich würde den Menschen nicht direkt unterstellen, dass sie Rassisten sind. Die sind einfach nur unwissend und dumm.
4: Also da sind wir mittendrin in eurer zweiten Begegnung ähm, und wir sind an Tag. Fünf
2: des selbstgestrickten Theatermarathons, den die äh, beiden gemacht haben? Äh, tatsächlich Tag 6. Allerdings ist äh, der fünfte Tag ausgefallen, ähm, weil im Theater der Keller das Stück Rage ausgefallen ist. Ähm, hatten sie sozusagen einen Tag Pause. Mhm. Also, ihr habt am 15.02. gestartet im Schauspiel Köln mit Jugend ohne Gott. Genau. Ähm.
0: Ich möchte jetzt nicht auf irgendeinen Inhalt eingehen, weil vielleicht schauen sich das ja Leute noch an. Ähm, da sind wir auf jeden Fall hin, weil wir zwei Leute kannten, die mitgespielt haben. Ähm, und ich verlange nicht mehr im Schauspiel. Und deswegen war ich total froh, wieder im Schauspiel zu sein, ähm, weil es einfach nochmal eine andere Art von Theater war. Was mich total überrascht hat und gefreut hat, war, dass das ganze Ensemble bestand aus Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Also da war äh, ja, kein Erwachsener da und das fand, das fand ich toll, weil das so, das war so, so lebendig und ähm, da war so ein großer Drang, was mitzuteilen, das fand ich schön, sehr spannend.
2: Welches Thema hatte der, der, der Stück, das, das, das Stück, ähm, ganz kurz gesagt, ohne zu spoilern?
0: Eine Klassenfahrt, wo junge Menschen sich alleingelassen fühlen, von den Erwachsenen, von der Gesellschaft, vom Druck.
2: Einen Tag später, am 16.02. wart ihr schon hier im Freien Werkstatttheater mhm. und habt ähm, Robin und die Hoods angeschaut. Das war war das die Premiere?
3: Die Köln-Premiere. Die Köln-Premiere. Genau. Ich war hellauf begeistert, wie flink und agil die Kollegen waren. Die hüpften, da tanzten da auf der Bühne rum, als, wär, als wären sie Gummimenschen. Das war, das war schon ziemlich cool. Gesanglich natürlich, musikalisch auch sehr stark. Ich fand es auch sehr mutig. Jetzt wird leider gespoilert. Also wer wenn in wenn das Stück noch gehen will, kann jetzt sich die Ohren zuhalten. Jedenfalls, die gingen einmal ins Publikum und haben Münzen verteilt. Und sie haben sich einfach die Zeit genommen, das jedem Gast eine Münze zu geben. Und eine Minute später haben sie die ganzen Münzen wieder eingesammelt. Ich fand's klasse. Ich meine, sie haben Münzen verteilt. Aber ich fand's klasse, einfach den Mut zu haben, wir brechen das jetzt auf und verteilen jeden Münzen. Fand ich klasse.
0: Ja, Was? sich da die Zeit zu nehmen, das war einfach so großartig.
3: Ja, das erfordert finde ich halt einfach viel Mut. Auf der Bühne hetzen wir uns halt auch immer einen ab. Aber Einfach mal die Zeit nehmen und sagen: Nee, ich verteile jetzt jedem eine Münze. Und zwei
0: Münzen.
3: Zwei.
2: Ich bin ein Klugscheißer, Entschuldigung. Ja, dann einen Tag später haben wir uns äh, getroffen, um uns hier Revolt, She Said Revolt Again anzuschauen. Und also im FET. Und äh, Bergheim, du hattest vor dem Stück gesagt, dass du dir das eigentlich nicht anschauen wolltest. Mhm. Und hast das auch begründet?
3: Also für mich sind Frauen, Männer, Geschlechter, Gender, alle immer gleichberechtigt gewesen. Klar kann ich da reingehen und denke mir so, ja, ihr habt recht. Ich kann mir das technisch anschauen und sagen, ja, ihr seid, also ich will jetzt nicht vorwegnehmen, aber ich nehme an, dass die Kollegen sehr gut sein werden. Aber die Message dahinter vermitteln die halt mir, der das dann vielleicht schon weiß und den das da, wo keine Veränderung mehr eintreffen wird, weil ich weder sexistisch bin noch Menschen halt ungerecht behandle. Und ich finde es halt auch schwierig, die Message dahinter an die Leute zu bringen, die es vielleicht nötig hätten. Deswegen wollte ich aus diesem Grund erstmal gar nicht in das Stück reingehen. Hat das denn einen neuen Effekt bei dir ausgelöst, einen
2: neuen Eindruck?
3: Also auf die Thematik bezogen leider, leider nicht. Die Information kommt nach wie vor bei den falschen Leuten an. Ich meine, die Leute, die es halt betrifft, gehen leider nicht ins Theater oder nicht in das Stück. Ja, es ist schwierig, die Leute zu erreichen, die es vielleicht hören sollten. Ich weiß auch nicht, wie es gehen sollte. Ja, aber ich fand es großartig. Es war, es war super es war nicht plakativ oder so. Die haben mich mitgerissen. Die haben mich einfach mitgerissen. Ich finde, sie haben sich halt auch selbst in Frage gestellt. Und das fand ich halt auch toll. Nicht nur sagen, hey, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, sondern auch sich selber in Frage zu stellen, ob das überhaupt richtig ist, was die machen und wie die es machen. Finde ich gut.
0: Ich fand das auch... Also Großartig finde ich, ein tolles Wort dafür. es ja, muss auf jeden Fall sacken mhm. und noch drüber schlafen. Aber also allein auch schon die Leistungen, wie sie es gemacht haben, das hat mich so gepackt. Das war einfach, das war toll, weil sie so auf Zack waren und so da waren. und ähm, Also auch von der Thematik her unglaublich interessant und wichtig, dass es halt verteilt wird. Nur, wie gesagt, vielleicht erreicht es ähm, die falschen Leute. Was ich dazu sagen kann, ich finde, es kann aber nicht oft genug gesagt werden. Mhm. Auch wenn es irgendwann einem aus den Ohren herausdröhnt. Es muss einfach, gewisse Themen dürfen einfach nicht aufhören, dass man darüber spricht. Ja. Und das ist so eins.
2: Also ich glaube, was Theater ähm, oder was Kunst im Allgemeinen kann, ähm, ist Räume öffnen, Gedanken Räume öffnen und ähm, da glaube ich, egal woher man kommt oder welche äh, Erwartungen, Voreinstellungen man hat, irgendein Raum geht auf. Ist
4: natürlich dann die spannende Frage, ob dann die ich sag mal
2: richtigen Leute diesen Raum betreten. Ich glaube, das ist so eine allgemeine, universale Frage von Kunst und Kultur. Für wen macht man es und erreicht man diejenigen, denen man wirklich was sagen will.
3: Ich habe das Stück natürlich vielen empfohlen und gesagt, hey, geht da rein, geht da rein, geht da rein, geht da rein. Ja, vielleicht wäre das ein Weg, Leute zu erreichen.
0: Das ist halt die Frage, inwieweit wollen wir verändern? Wie weit liegt das in unserem Rahmen? Wie viel kann Schauspiel bei, anderen, also bei den Zuschauern auslösen? Dann ist die Frage, wenn ich einen so großen Drang habe, etwas politisch zu verändern, ist halt die Frage, ah ja, schwierig, weil der Beruf ist so politisch. Ähm, aber es ist schwierig. Das ist schwierig.
3: Ich finde es halt auch schwierig. Oft lassen wir uns dann halt auch davon verleiten, wenn wir die Bubble bedienen, kriegen wir ja halt auch unser Feedback und hoffentlich unser Lob. Und dann ist oft auch schon vorbei. Finde ich. Hatte ich halt auch schon. Weil, hey, das, dass die Thematik einfach ein bisschen verloren geht, weil man sich dann in, sein, in seine Anerkennung wühlt, die man da bekommt. Und das sollte vielleicht nicht sein. Und da sollte man sich weiterhin mit der Thematik auseinandersetzen. Ein Gespräch führen, ja. Nachgespräche führen nach Theaterstücken, das ist, finde ich, leider viel zu wenig. Corona-bedingt ging das hier jetzt wahrscheinlich halt auch nicht, aber das sind, finde ich, die. Ich finde es sehr effektiv. Da erklärt sich halt auch vieles aus dem Stück. Ich glaube, das wäre halt ein Weg, um Leute zu erreichen, um Veränderung zu bewirken.
4: Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, das irgendwie viele Menschen in der Kultur oder so um die Kultur herum bewegt. Wir haben es ja auch in der Theaternacht ja nicht nur gestreift, es wurde ja auch intensiv diskutiert, so die Frage von, ähm, wen erreicht Kunst und wen soll sie erreichen und wie kann sie mehr Menschen erreichen? Und äh, es ist ein komplexes Thema, kann man, kann man einfach so sagen. Ne? Definitiv, ja. Dann der nächste Abend, ähm, diesmal ein anderer Spielort.
2: Da ging es dann in das Theater der Keller, in das Stück Erinnerung. Und am darauffolgenden Abend äh, stand wieder das Theater der Keller auf dem Plan. Allerdings musste Rage dann abgesagt werden. Und ist ausgefallen, das war ja auch noch sehr intensive Corona-Zeit und ähm, ja. ich weiß nicht genau, ob es daran lag, aber es äh, war zu der Zeit jedenfalls nicht unüblich, dass Termine dann leider kurzfristig entfallen mussten. Deswegen wurde diese, dieser Theatermarathon, diese Reise dann mit einem Ruhetag äh, <lacht> sozusagen belohnt, belegt. Und beim Theater der Keller
4: muss man ähm, vielleicht noch dazu sagen, dass die äh, noch gar nicht so lange da sind, wo sie jetzt gerade sind, weil sie da,
2: wo sie waren, nicht mehr bleiben durften. Das Theater der Keller war sehr, sehr lange in der Kleingedankstraße in der Südstadt, davor auch schon in anderen Spielräumen, ist ein sehr altes, beziehungsweise das älteste Privattheater Kölns mhm. und äh, hat in der Tanzfaktur in Köln-Deutz sozusagen Obdach gefunden und ist meines Wissens aber intensivst auf der Suche wieder nach einem eigenen Spielort. Mhm. Das Theater der Keller produziert ja auch. Selbst das, die, die Schauspielschule der Keller und die AbsolventInnen dieser Schauspielschule führen ja auch im Theater der Keller Stücke auf und das benötigt natürlich einen eigenen Produktionsraum, Aufführungsräume und das werden wir eventuell in einer späteren Folge dieses Podcasts auch noch behandeln. Da versuchen wir gerade einen Termin zu finden, um über genau dieses Thema, das Thema Räume auch im, im weitesten Sinne und im Speziellen die Situation vom Theater der Keller und der Tanzfaktur zu besprechen.
3: Also ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass die jetzt auf der anderen Rheinseite sind. Ich finde es schlimm, dass die da raus mussten, Eigenbedarfsanmeldung, die Kunst muss weichen. Finde ich scheiße. Aber dass die jetzt auf der anderen Rheinseite sind, das, ist, das macht mir überhaupt nichts. Ich bin ein Südstadt-Fan, da wo ich wohne. Ich bin in 30 Minuten bin ich irgendwie überall zu Fuß. In Ehrenfeld, auf der anderen Rheinseite, in der Stadt. Also wer ins Theater gehen möchte, der, der geht dahin schön am Rhein spazieren über die Brücke. Jetzt habe ich den Namen vergessen, ist die Rheinbrücke. Einmal über die Rheinbrücke und dann bist du auch schon da. Das, also davon sollte sich keiner aufhalten lassen. Die spielen da richtig gute Stücke, tolle Schauspieler, tolle Regisseure. Man hat also geht einen ins Theater.
0: Abend. Man hat noch einen schönen Abendspaziergang.
4: Und an dem Tag, an dem ihr euch ähm, jetzt zum zweiten Mal getroffen habt, da ähm, sollte es eigentlich in die Orangerie gehen, ne? Aber ihr seid schon wieder am Freien Werkstatttheater.
2: Ja, die beiden Theater sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Ja. Und ähm, wir haben uns dann erstmal nochmal im Freien Werkstatttheater verabredet, weil in diesem Innenhof es auch Unterstellmöglichkeiten gibt. Der Regen, man hat ihn ja eben äh, auch schon gehört. Ja, der Wetterbericht äh, hatte es mir schon angekündigt. Und äh, deswegen haben wir dann diesen Ort gewählt, um unser Gespräch erstmal weiterzuführen und sind dann gemeinsam zum Orangerie-Theater gelaufen und habe noch ein bisschen ähm, darüber philosophiert, was man mit
4: diesem Schauspielberuf ähm, eigentlich bewegen kann und was die beiden im Zweifel bewegen wollen.
0: Also im ersten Sinne möchte ich auf jeden Fall mich bewegen, weil <lacht> wir so viel lernen können und ich so wenig weiß. Und durch alles, was wir tun, also gerade auch in dem Beruf, ist wie so ein Schwamm. Ich habe das Gefühl, ich bin ein Schwamm und alles sauge ich auf. Und dann gucke ich, wo ich es hinpacke. Also, auf jeden Fall.
3: Ja, so ähnlich sehe ich es halt auch. Es mag vielleicht egoistisch klingen, aber in erster Linie geht es um mich. Denn wenn ich mich weitergebildet habe, wenn ich meinen Horizont erweitert habe und mir Wissen angeeignet habe über die verschiedensten Themen, dann kann ich das halt auch übertragen. Auf, auf meine Mitmenschen. Ja. Also beides würde ich sagen. Aber erst ich. <lacht>
4: so, und damit steht dann der letzte ähm, Besuch äh, an dieses kleinen selbstgebauten Theatermarathons von äh, Sarah und Berghei. Orangerie haben wir eben schon gesagt. Ähm, was gab es zu sehen?
2: Es gab Virtual ähm, Brain, virtuelles Gehirn eine multimediale Performance von KlangkünstlerInnen und VideokünstlerInnen und
4: äh, damit weißt du mehr als ähm, Sarah und Berger vor der Veranstaltung.
3: Also ich lese immer kurz rein, bevor ich ins Theater gehe, schaue mir an, wer mitspielt. Diesmal war ich bis fünf Minuten, bevor ich jetzt hierher kam, äh, mit meinem E-Casting beschäftigt, deswegen habe ich keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß auch nicht, wer mitspielt. Wer 51 wusste ich, weil ich es gesehen hatte, aber mehr weiß ich auch nicht.
0: Also ich hatte mal vor zwei Wochen oder so reingelesen, zwei, drei Wochen und ich weiß es jetzt genau aber auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es auf jeden Fall, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber halt so ein, ich nenne es mal Erlebnistheater vielleicht wird oder so ein 360 Grad und deswegen bin ich sehr gespannt.
3: Ich kann mich an das Bühnenbild erinnern, also was heißt erinnern, ich hatte ein Foto gesehen, die hatten so eine geodelische Kuppel. Ja, und das wollte ich selbst immer auf der Bühne haben. Und die haben es. bin ich ein bisschen neidisch. Ja.
2: Na, man kann ja alles zitieren und kopieren, ähm, wenn man es in einem neuen Kontext macht. Ja, ist das ja
3: absolut legitim. Ich mache es <lacht> größer. <lacht>
2: Also
4: erste Zukunftsvision steht auf jeden Fall schon mal bei äh, Berghei. Und äh, wie die beiden es am Ende jetzt gefunden haben, also was wirklich passiert ist, das waren ja erst so, so ein paar Mutmaßungen, ähm, wissen wir nicht, weil du bist in diesem Fall dann nicht mehr mit reingegangen ins äh, Stück.
2: Ähm. Ich hoffe, Sarah und Berghei haben die Abschlussinszenierung und den Abschluss selbst gut hinter sich gebracht und äh, sind jetzt Flüge in der Welt der... <lacht> Theatermacherinnen und Theatermacher ja.
4: unterwegs. Und wenn ihr jetzt ähm, Schauspielende braucht, ne, dann ähm, habt ihr jetzt schon mal zwei Namen mehr
2: am Start. Genau, ich möchte mich auch noch mal ganz, ganz herzlich bei beiden bedanken, dass sie sich auf dieses Experiment eingelassen haben und jetzt auch so lange gewartet haben, dass das <lacht> irgendwie, also ich bin ganz sicher, sie rechnen, damit, dass das überhaupt nichts mehr wird. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf, das dann anzukündigen. Ja. Hallo, hier ist es. ja <lacht> Könnt ihr euch erinnern. Ja, damals, ähm, in einem anderen Leben. genau ja. Und ja, es ist äh, auf jeden Fall ganz toll, dass die so spontan dabei waren und uns einen Einblick in ihre äh, Sicht, in ihr Leben, in ihr ähm, tun und Schaffen gegeben haben.
4: Und wir nehmen mit, ähm, wir können uns, wenn wir wollen, unsere eigene Theaternacht basteln. Das hat einen gewissen Anspruch, äh, kann man mitnehmen, ne, wenn man sich äh, fünf Stücke, mehr oder weniger am Stück äh, hintereinander anschaut. Ne? Also ich glaube, die beiden haben dann auch noch ein bisschen was äh, mit, mit Verarbeitung zu tun. Das hat man schon mitbekommen. Aber ich finde das Experiment tatsächlich ähm,
2: schon ganz spannend. Ne? Ja, sollte man äh, doch mal selbst versuchen. Ja. <lacht> ähm, also falls das jemand äh, auch getan hat, meldet euch gerne. Also weitere solcher Grenzerfahrungen würden uns interessieren. <lacht> Absolut. Und ähm, Kulturgrenzerfahrungen, wir nehmen sie alle mit. Wir ja. nehmen sie alle mit, genau. Und äh, man hat ja etwas mehr Zeit als bei der Theaternacht und der Nacht der Darstellenden Künste, ja. indem man sich das ja dann doch auf die Tage verteilen kann. Am besten nimmt man
4: frei, dann kann man irgendwie äh, dann morgens gemeinsam frühstücken gehen und dann den Abend noch einmal irgendwie ne, durch, durchkauen. Das hört sich nach
2: einer wunderbaren Woche an, auf jeden Fall. Finde ich auch.
4: Und wenn ihr uns generell noch irgendwas sagen möchtet, wenn ihr Ideen habt, was wir in diesem Podcast äh, mal machen könnten, wo Aaron mal hingehen könnte, um kulturell unterwegs zu sein oder wenn ihr uns äh, Feedback geben möchtet, ähm, dann tut das
2: gerne. Sebastian, bevor du das abspielst, ja. äh, eine Sache, wir haben ja vorhin thematisiert, was ich hier eigentlich mache und was meine Rolle ist. Ja. Wir haben in dieser ganzen Zeit diesen unzähligen Jahren, die wir jetzt diese <lacht> fünf Folgen aufgenommen haben, ähm, noch nicht geklärt haben, wer, wer bist eigentlich du? Haben wir das nicht geklärt? Ich glaube nicht. Ich also, kann mich nicht erinnern. Also wie ich, ich bist bin Sebastian. du? Sebastian, hallo. Ja, hey Sebastian. <lacht> Was hat dich denn in den Kultur-Podcast verschlagen? Äh, du?
4: Äh. Punkt. Also du, <lacht> das klang so, als würde ich jetzt irgendwie mehr sagen wollen, ne? aber ich meine, du bist es gewesen. Du bist hier irgendwann aufgeschlagen und hast gesagt, hey, hast du nicht Bock, einen Podcast zu produzieren, der irgendwie was mit Kultur zu tun hat? Und wir haben angefangen zu brainstormen ne? und ähm, so, so ist es dann am Ende entstanden. Du hast mich dann quasi auch hier hineingezogen in diesen Podcast und ähm, ja dann haben wir plötzlich hier vor zwei Mikros gesessen und haben angefangen zu reden und haben gedacht, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Auch dazu können ihr uns im Übrigen Feedback geben, ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist. Aber so bin ich dazu gekommen. Also ja, als Podcast Produzent Journalist.
2: Ja. ja, jetzt merke ich also das Gefühl, jemandem anderen eine Frage zu stellen ja. im Podcast äh, hat was. Das ja. war nämlich meine erste an dich, äh, soweit ich mich erinnern kann. Ja. Und wow, äh, aufregend. Ein, ja, und eine Frage zu beantworten ähm, <lacht> macht äh, das Gegenüber scheinbar etwas nervös, merke ich gerade bei dir.
4: Ja, ich, ich, also,
2: wer wer, wer <lacht> bin ich in diesem
4: Podcast hier? Wer bin ich in diesem Podcast? Was hättest du denn an meiner Stelle geantwortet? Wer bin ich in diesem Podcast?
2: Ich hätte genau das geantwortet, was du auch geantwortet hast. Also, alles super. Es war auch das, was ich hören wollte. Ja, das ist doch alles in Ordnung. Ja, aber es macht großen Spaß, Sebastian. Ich danke dir. Finde ich auch. Und jetzt ihr.
1: Ihr habt Anregungen, Ideen oder Feedback für uns? Wir freuen uns über eure Nachrichten auf Instagram. Da findet ihr uns unter Kultor. Also Q-U-L-T-O-R oder per Mail an podcast@kultur.de.
2: Und damit sind wir durch. Ja, ja sind, so wir sind durch. Ja? Wieder eine Folge kulturell unterwegs geschafft. Ja, äh, geschafft klingt so ein bisschen
4: nach, ja. <lacht> nach einem großen Leidensweg. Äh, ne, ich fand es ich fand's, äh, ziemlich, ziemlich spannend, was wir heute wieder ähm, erlebt haben. Und ich fand es auch sehr schön, Sarah und Berkay kennenzulernen. Und weil ich so schön finde, finde ich außerdem, dass wir ihn vielleicht ausnahmsweise
3: mal das letzte Wort überlassen. Das finde ich auch. Tschüss. wieder Geht ins Theater. Unterstützt uns.
0: Vielen Dank für diese... Na, ciao. <lacht> auf
3: jeden Fall dir auch. Dankeschön, dass du das machst. Und Nimmst du noch auf? Oder? Ja, ich nehme noch auf. <lacht> <lacht> ja, dann... Vielen Dank, Mama, Papa. dass es euch mal Grüßen, genau. Das hätte Genau, das hat noch gefehlt. Ja. Aber vielen Dank, dass du das ja. machst. Gerne.
1: Das war kulturell unterwegs, der Kultur- und Begegnungspodcast aus Köln. Eine Produktion von Kultur und der Sendereinheit. Lege dir ein Kulturprofil an und folge deinen Lieblingskulturorten. KünstlerInnen, die dich begeistern oder Themen, die dich bewegen. So verpasst du keine Veranstaltung, die dich interessiert. kultor.de im Netz, at kultor auf Instagram und kultur live in deiner Stadt.